0: Secretul Cheii de Argint Capitolul 23 Inspectorul Șeful priviu pe Smith. Vrei să spui că Bini-i servitorul lui Lane? Exact, răspunse acesta calm, scoase din buzunar un plic voluminos care conținea conținuată înscrierea unei telegrame și o fotografie cam neclară. Am primit-o ieri prin cablu. Este poza unui om, cunoscut sub numele de London Len care se căuta de poliția din New York și Chicago. Se băgase în cârdășie cu trei bande de hoți. A avut noroc că a scăpat cu viață. Ascultați! Își puse ochelarii pe nașii și le citi una din telegrame. Are un puternic accent englezesc. Se crede că a fost valet. Acționează cam așa. Se angajează la o familie bogată, după care operează diverse furturi. Pe de altă parte, s-a băgat și în traficul cu băutură. Se pare că este implicat în uciderea lui Edic McGrain, precum și în multe alte crime. Le-a apoi fotografia. Nu-i prea grozavă. A fost făcută la sediul poliției din New York. Dacă nu l-ați mai văzut pe binii până acum, vă garantez eu că el este. Oricine l-ar recunoaște. Inspectorul șef Crowles o examină cu atenție, scoase o exclamație de umire. Da, într-adevăr, așa este. L-am văzut într-o zi aici la Scotland Yard. Îl chemase și probabil să iei interogatoriu. Dar ce motiv avea să-l omoare pe bătrân? pentru că îi falsifică semnătura înscălându-se în locul lui. Domnișoara Lane ne deduse un indiciu în acest sens, dar am fost mult prea prost să dau și să nu-mi dau seama. Toate falsurile erau comise pe 17 ale lunii, iar ea știa, deoarece trăise o, vi- o vreme în casa lui Lane, că la acea dată cămătarul a chitat toate facturile. De obicei, bătrânul scria pe spatele cecului cuvinte insultătoare la adresa proprietarilor care îi furnizau bunuri. Avem mereu impresia că îl trag pe sfoară. Așa se explică și cuvântul chinezesc pe care l-am găsit notat pe spatele cecului cu pricina. Len se referea în bătaie de joc să nu-i mai trimite o chinezești lapte de cuc. Fata mi-a povestit că îi lua pe toți pește piciori, indiferent ce erau pantofari, croitori, angrosiști. Iar acum, când sta dus să discute cu ei, știi ce a făcut? Smith se aplecă peste masă și vorbi rar, bătând din deget pentru a sublinia fiecare cuvânt. I-am spus că de doi sau trei ani, Lane nu-i mai plătea cu cecuri, ci cu bani Probabil că Binii trecea pe la fiecare sau le trimitea suma prin poștă. Vă dați seama ce înseamnă asta? Nu poate fi decât o singură explicație. Lane orbise, iar cecul le treceau în contul lui Bini. Pe acesta, al cărui nume adevărat este, apropo, Bini îl ajuta foarte mult faptul că bătrânul vanitos nu vrea să admită că nu mai vede bine. De aceea era foarte simplu ca pe 17 în fiecare lună să-i prezinte cecurile la semnat și să treacă în creon suma care ar fi trebuit să revine lăptarului, măcelarului sau croitorului. Apoi ștergea cu guma cifrele care îi conveneau și scria propriul său număr de cont. Probabil că aflasă despre investigațiile domnișoarei Lain, așa se explică faptul că a vrut să o moare. Singura ei salvare a fost că a deschis fereastra și a început să strige că mora am vrea să pătrundă la ea în casă. Atunci s-a liniștit închipuindu-și că putea să trăiască nestingherit mai departe. Dacă ar fi avut puțină minte, ar fi înțeles că toate acțiunile fetei îl aveau în vedere numai pe el. Dar crima perfectă nu există după cum bine știți. Inspectorul șef puse fotografia pe masă și întrebă pe Smith, dar pe Lein unde l-a omorât? Smith a du din cap, asta mă frământă și pe mine, s-ar fi putut întâmpla de sigur să-l fi împușcat în momentul în care Donford a trecut cu mașina pe acolo. Cam așa sugerează de altfel și în confesiunea semnată chipurile de Moran. A fost fraier să pomenească atâta de bine, în felul ăsta ne-a indicat cum a comis toate crimele. Se-ntoarse la hotel să-l vadă pe Moran. Erau și alte aspecte care trebuiau elucidate. Moartea lui Mike Hannesi rămăsese totuși un mister. Faptul că îl șantaja pe binii era un motiv suficient. Dar ce putea Mike să știe mai mult decât că servitorul din timpul zilei era magnificul om de afaceri Washington Woods care dădea petreceri nocturne și ce rost ar fi avut să-l șantajeze tocmai pe omul care îl finanța cu sume atât de importante? Este sigur că trebuia să fie altceva la mijloc. Înainte de a pleca de la Scotland, iar lăse instrucțiuni precise referitoare la Bini, tipul nu mai apăruse din noaptea în care Mary Lane îl trimesese aiurea cu trenul la Newcastle ca să poată încerca liniștită cheia de la Cămara din casa lui Harvey Lyne. Acum era clar de ce fusese pictată cu vopsea fosforescentă. Câteodată domnul Washington Ward, se întorcea bine dispus de la micile sale petreceri. Trebuia să se ducă să schimbe hainele în cămăruța de deasupra garajului și probabil că uitase de câteva ori cheia de la cămară. De aceea se învățase minte și o lăsa întotdeauna pe masă, unde strălucea orbitora, atrăgându i atenția ori de câte ori intra în cameră. În seara morții lui Tickler o uitase din nou și fu nevoit să spargă geamul de la spălătorie pentru a intra în casa lui Lime. Aceasta era teoria lui Mary... Fata recunoscuse cheia de la început pentru că o văzuse de multe ori când era mică. De aceea îl trimisese pe Bini undeva de departe nordul țării ca să-și poată verifica ipoteza. Era cât pe ce să-și piardă viața, pentru că Bini nu era prost. Se deduse jos din tren și se întorsese acasă înaintea ei. Leon Moran își mai revenise între timp. Deși se simțea rău din cauza efectelor toxice ale gazului, îi merturisi lui Smith Exact ce reușise să se află și acesta din corespondența personală a bancherului. Detectivul îi arătă confesiunea și citi câteva pasaje, lăsându-l cu gura găscată. Cum? Crimă? Ce prostie! Cine a fost omorât? După ce află, se minunează și mai tare. Hervie Dumnezeu Dumnezeule, îngrozitor! Când s-a întâmplat asta? Exact în ziua în care a plecat, i-a spus Smith. Bine, dar l-am văzut cu ochii mei la fereastră. Se, de la fereastră se afla în locul obișnuit din parc, iar Binii citea. Când ați observat asta, îl întrebă imediat Smith. Moran se gândi câteva clipe, după care îi de două oră prax- aproximativă. Deci era cu zece minute înainte să-l găsim noi. Era prea departe ca să vă dați seama dacă vorbea. Moran i-a făcut semn din cap că da. N-am văzut decât că binei citea. Atâta tot. Asta reprezenta o dovadă neașteptată. Moran era probabil singurul om care urmărise pe Laine în ultimele sale momente. Unde ți stătea? Mă refer la Bini." Ca de obicei, față-înfață cu bătrânul. Cam la același nivel cu picioarele acestuia, îl privea de câtva timp," îi explică Moran. L-ai văzut cumva pe bine ducându-se în spatele scaunului lui Laine?" Ezită un moment după care îi spuse. A, da, știu, știu acum." S-a învârtit în jurul căruciorului cu rotile unde stătea bătrânul. Asta mi-a amintit de jucătorii de cărți care se învârtesc în jurul scaunului ca să le poarte noroc. N-ai mai văzut și altceva? N-ai mai auzit nimic? Moran se olbă la el. Îl bănuiesc cumva pe bini. Smith îi făcusem că da. Nu-i vorba de nicio bănuială, știu precis că este el. Din nou bancherul păru să-și amintească ceva. Acum sunt convins că s-a rotit în jurul scaunului, dar de auzit n-am auzit nimic și nici nu prea mi-a făcut impresia că Bini ar fi avut o atitudine ciudată. Smith uh, insistă, îl cunoști bine pe Bini? Nu chiar, a fost servitorul meu, l-am dat afară pentru că fura, în lipseau tot felul de mărunțișuri. Mi scoase din buzunar tabachera de argint găsită sub în mașina în care fusese omorât Mike Hennessey. Bancherul o luă grăbit. Sfinte, Sisoi, asta valorează foarte mult pentru mine. Știu că mi-a dispărut de mult. Unde ați găsit-o? În situația în care se afla, mi se gândi să-l și să nu-i spună tot adevărul. M-am gândit că s-ar putea să-ți aparțină. Este un lucru vechi și valoros și eram sigur că nu l-ai pus acolo unde l-am găsit eu. Unde anume? întrebă Moran curios, dar detectivul evită răspunsul. Bancherul imor ce făcuse în toată această perioadă. Am fost un prost că am plecat așa în grabă, recunosc cu el. dar m-am certat cu directorul meu care nu-mi dăduse permisiunea să plec. Era vital pentru mine să ajung la Constantinopol la întrunirea acțiunilor companiei Casarii. Am mari interese în această țară în care se află acum una din cele mai bogate campanii, companii petroliere. Și apropo, domnișoara Len este foarte bogată la ora asta, Acțiunile pe care le-am cumpărat de la Dânsar n-au putut fi transferate conform legii turce. Mai era nevoie de încă o semnătură. Legal, am dreptul să mi le însușesc, nu însă și din punct de vedere moral. Deci stocul pe care mi l-a transferat îl voi restitui la prețul inițial. Acum tânăra domnișoară are mai mulți bani decât ar putea cheltui într-o viață întreagă. Desigur, nici eu nu sunt mai prejos. Nu mai avea de ce să afle de la Moran Smith îl părăsi lăsându-l să se odihnească, doar doar o trece durerea de cap. Scotland Yardul îl anunțase că Dick L&B se întorcea de la Paris cu avionul. Ateriză la Croydon spre seară. Îl aștepta o mașină de poliție care a să-l conducă până în Regent Park. Ajuns la neilor Crenșcet, observă că Smith, însoțit de alți trei ofițeri, îl aștepta. Îmi pare rău că te-am făcut să te întorci în tărăt. Trebuia să mai fac o percheziție în casă și era necesar să fii și tu prezent. L-ai găsit pe Moran? întrebă Dick impacientat. Sper că ai primit mesajul meu telefonic. Ți-a spus ceva despre Binii?" Bini s-a dat singur de gol, zise Smith, întristat. Nici nu mai este nevoie să discut cu el. A lăsat un document foarte edificator. Dick deschise ușa de la intrare și poftinea înăuntru. Casa căpătase deja aspectul unei clădiri părăsite. Birolul Hervie Line fusese aranjat după ultima percheziție. Nu rămăsese niciun colțisor nescotocit. Poliziștii demontaseră până și parchetul și lemnăria de pe pereți fără să descopere nimic deosebit. Era clar că aici nu era nicio șansă să găsească ceva interesant. Intră în bucătăria unde Mary Lane era cât pe ce să fie omorâtă. Smith mai fusese acolo la o oră sau două după pățania fetei. Deschisese ușa de la dulap și coborâse în pifnița rece și umedă. Patul pe rotile pe care îl remarcase la prima vizită nu mai era acolo. Cel mai ciudat lucru în legătură cu Binii este soția lui, spuse Smith. Nu pricep de ce stă lângă o femeie bețivă. Probabil că voia să o ducă de aici în noaptea în care se furișea în camera a domnișoarei Laine, iar acum nu știe unde este. Dică și exprimase de mult părerea că acea femeie nu era, de fapt, soția lui Bini. Harvey Lyme ținea morții să aibă servitor cu familie, de aceea, pentru a se angaja la bătrâni, era posibil ca Bini să fi făcut vreo înțelegere cu această femeie. Cu atât mai mult cu cât doamna Bini ocupa o cameră foarte mică, separată de cea a presupusului ei soț. Era puțin probabil să fi fost primejdioasă pentru Bini. Din câte aflaseră de la diversi negustori care se perindeaseră prin casă, era mereu amețită și toată treaba o făcea numai bine.